0: O Amazonas em Latitude Podcast entrevista nesta edição o professor Oscar de la Torre. De la Torre é doutor em História pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e professor de estudos africanos na Universidade da Carolina do Norte, também nos Estados Unidos. Sua pesquisa aborda a escravidão e o período pós-abolição no Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos, com foco nas conexões entre ambiente, trabalho e identidade. Além dessas áreas, trabalha com a história oral da escravidão, Movimentos Negros no Campo e Análise Comparativa das Relações Raciais na América Latina e nos Estados Unidos. É autor do livro The People of the River, O Povo do Rio, Uma História Ambiental das Comunidades Negras na Amazônia, publicado pela Universidade da Carolina do Norte Press. Tudo bem, professor Oscar?
1: Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós aqui é agradecemos. Para quem não conhece o seu livro, que você pudesse. Dizer para a gente do que se trata, Oscar.
1: Então, o livro O Povo do Rio é um estudo sobre como as antigas senzalas, eh, também sobre como os antigos mocambos e quilombos que existiam na Amazônia fizeram a transição para trabalho livre e viraram camponeses negros, os camponeses que hoje em dia... Uh, são os protagonistas do, do movimento quilombola lá na região. Eu faço esse estudo desde o ponto de vista das transformações sociais, mas também enfatizo como as ideias sobre meio ambiente e as práticas de extrativismo, de uso dos recursos naturais, da floresta, etc., 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 deram forma e influenciaram esse processo.
0: Fantástico. Nesse sentido entra no teu trabalho, na tua leitura do teu livro, e a gente observa que ele está realmente centrado nas comunidades negras do campo, né? Desde as dezenas de milhares de escravos africanos que levados para a floresta ao longo do século XVII, XIX. Qual foi o percurso que te levou
1: a esse tema? É, sim, boa pergunta. <risos> Eu uh, sou originalmente da Barcelona, de Espanha. Eu, desde sempre, já tive muito claro que eu queria estudar América Latina. Uh, depois, me especializei no Brasil. aonde eu estudava, havia um professor que formava parte de uma turma de pesquisadores, sobretudo de Barcelona, que foram para a Amazônia nos anos 80. Dos quais formavam parte pessoal, como o Pere Petit, que é professor da Universidade Federal do Pará, que escreveu livros muito importantes sobre, por exemplo, a história do PT no Pará, a história das comunidades especiais de base, etc. etc né? E vários outros, e um deles foi meu antigo professor, José Luiz uh, Ruiz Peinado. E o Luigi foi professor meu já em Barcelona, né? Ele é especialista nas comunidades negras, uh, em concreto, do Rio Trombetas, né? Ele morou vários anos lá. Aí, quando estivemos falando, e eu conheci o trabalho dele com o tempo, fiquei muito interessado porque eu não imaginava que na Amazônia existisse uma população negra importante e ainda menos, claro, que... Eles estivessem imersos num, num movimento social e político muito importante no presente. Aí eu decidi tratar de investigar mais o tema para esclarecer todas, todos os, os buracos no conhecimento que ainda tínhamos. Qual é a história da, da economia da plantação lá, como foi a transição de ser é, mocambeiros, ou de morar nas ensalas e virar e construir as comunidades negras que conhecemos no presente. Esse tipo de perguntas foram que me fizeram interessar pela Amazônia. Claro, quando cheguei lá em pessoa, em várias viagens, quando morei lá um tempo, a interesse só cresceu, porque eu percebi que era um território complexo, com uma história rica, em contra do que muitas pessoas pensam, né? Por desconhecimento, infelizmente. E assim foi que eu continuei me especializando e tratando de a produzir mais sobre a população negra da Amazônia, já com em contato com pesquisadores locais e com ativistas negros locais, claro. Quais foram
0: as regiões que você, de certa forma, centrou o seu estudo?
1: Há, sobretudo, duas. Há mais algumas, na realidade, que, que tem população negra na Amazônia, mas, por um lado, tem a base guajarina, todos os rios que chegam à área do, do Guajará, perto de Belém, né, que são... Moju, Acará, Capim, eh, Guamá, etc. E eu, na verdade, acostumo a colocar junto com eles já praticamente o Baixo Tocantins e a Ilha do Marajó, que ainda que tenha algumas diferenças com a base aguajarina, elas ficam muito perto e, bom, você pode tratar todas juntas. Então, essa é uma, né? Os rios que ficam perto de Belém, incluindo até o Baixo Tocantins e a Ilha do Marajó. E a segunda seria o Baixo Amazonas as cidades que ficam perto do da confluência do Tapajós e o Amazonas que ficam perto de Santarém, Óbidos, Alenquer.
0: Dentro dessa dessa tua imersão nessas comunidades, como que você observa as conexões entre esses povos e o meio ambiente?
1: Como no caso das comunidades ribeirinhas por toda a base amazônica, como no caso das populações indígenas, claro, quando você tem gerações de dessas comunidades morando eh, na floresta ou nos rios, eh, sempre tem uns vínculos muito importantes, tanto desde o ponto de vista econômico, como desde o ponto de vista cultural, como desde o ponto de vista um, eh, político, né? Porque, como eu mostro no livro, por um lado, claro, as estratégias econômicas deles sempre têm esses portfólios essas estratégias muito diversificadas de engajamento com extrativismo, com agricultura e com o trabalho assalariado. Por outro lado, eh, o que eu também tentei mostrar no livro é que as ideias de meio ambiente também tiveram um impacto sobre as formulações de ideias de cidadania. Quando você vê os conflitos que eles tiveram no passado com eh, grandes proprietários de terras, com elites locais ou as relações com políticos locais, por exemplo, também. Há umas relações com o meio ambiente, com os rios, com as ilhas, que dão forma às ideias de cidadania. né? Isso eu cheguei nessa conclusão porque, estudando os conflitos de terras de uma comunidade no Salgado, quando o mar uh, fica junto com o rio, perto de, de Bragança, né? entre Belém e o, e o litoral do Atlântico, quando eu perguntava alguns locais, como é que eles conseguiram eh, não ser tirados das suas terras nos anos 40 e 50. Eu me lembro perfeitamente, um dos meus entrevistados falou para mim que o proprietário de terras não podia tirar las porque eles eram cidadãos do Tawapará, que é o nome da ilha onde eles moram. Filhos do Rio, o povo do Rio que sempre misturam elementos políticos e elementos socioeconômicos, de estratégias socioeconômicas do uso e de tradições vinculadas ao meio ambiente.
0: Qual a relevância da Constituição né, de 1998, o artigo especificamente 68, para esse processo que você acabou de narrar? Qual a relevância? Você mencionou isso no livro, seria bom explicar um pouco para os nossos ouvintes por que foi tão decisivo na definição dos povos do Rio Trombeta naquela região e, em geral, desse aspecto que você acaba de mencionar, de dar a esses povos é, a uma certa autonomia ou até mesmo uma identidade local?
1: O artigo do, do ato das, das disposições transitórias da, da Constituição de 88 ele foi importante porque ele abriu uma oportunidade né? o que o que na literatura sobre movimentos sociais se chama uma abertura na estrutura de oportunidades políticas, quer dizer, ele deu um recurso, uma via para as comunidades negras e se acolher a uma definição legal que trazia novos direitos. né Agora, é importante enfatizar, e claro, desde então, isso começou de maneira muito gradual nos anos 90, com algumas comunidades negras se acolhendo a esse a esse decreto, por exemplo, sobretudo a que fica perto de Porto Trombetas, a comunidade Boa Vista de Trombetas, que foi das primeiras a ser tituladas no ano 94, se eu não estou errado. Antes tinha tido umas no Maranhão, sendo reconhecidas como comunidade extrativistas, né? Mas é, com o artigo 64, a de Boa Vista, no Trombetas, por exemplo, se vê entre as primeiras. Depois, já no, a partir de, de finais dos 90 e nos 2000, temos dúzias e até centenas né, né, de, de comunidades fazendo isso por toda a Amazônia. Agora, temos que sempre considerar que esse artigo deu uma nova oportunidade para um sujeito político que já existia, né? porque as comunidades negras elas já tinham se movimentado contra os grandes latifundiários, em conflitos com elites locais, em conflitos com a chegada de imigração europeia nos anos 20 e 30, eles já tinham se mobilizado politicamente antes. Né? Então, por isso, eu sempre faço esse argumento, para mim é muito importante enfatizar que Ainda que o artigo 64 criou um novo espaço institucional e político, eh, os conflitos, claro, mas as reivindicações, os discursos, eles já tinham sido desenvolvidos em décadas anteriores, seja em inícios do século XX e em alguns casos, claro, ainda havia uma consciência das lutas contra as elites escravistas, seja como mocambeiros, seja como camponeses negros que vinham das senzalas.
0: Especificamente, Oscar, a que discurso você se refere?
1: Sim, por exemplo, nos anos 20 tem muitas mobilizações no Baixo Amazonas por causa dos conflitos com os comerciantes de castanha. E durante essas décadas já temos comunidade de mocambeiros apelando à polícia, apelando a juízes, apelando às autoridades falando que eles são o povo do Trombetas. Ou no ano 21, temos João de Palma Muniz, o coordenador do, do que era naquela época o Instituto de Terras do Pará, que tinha um nome diferente, né? É, já temos membros de comunidades negras em Alenquer se encontrando com o senhor Palma Muniz, levando a cabo protestos na frente dele para reivindicar que as terras do Rio Curuá perteneciam à, à comunidade negra de Pacoval, que tinha usado elas durante gerações para tirar castanha e, em alguns casos, para morar lá também. Depois temos, por exemplo, os conflitos uh, judiciais e, em alguns casos, também políticos, que as comunidades de Salgado tiveram com comerciantes de terras quando se desenvolvem alguns outros frentes econômicas um pouquinho mais tarde inclusive nos anos 40 e 50. Os conflitos dos anos 20 nesse caso os do baixo Amazonas eles foram importantes na época porque? Por exemplo, em alguns protestos na frente da polícia, os protestos com o governo do Estado, eles foram recolhidos como parte da inestabilidade política na região, que se juntou com o tenentismo e que teve um impacto eh, chegado ao poder de Getúlio Vargas em 1930. Temos que lembrar que na década de 20, temos uma série de sobretudo, eu acredito, em 24, 25 em Óbidos e em Manaus temos um bom exemplo de protesto político tenentista. Então, eh, os protestos e as atividades das comunidades negras, sobretudo do Baixo Amazonas, na década de 20, eles já constituem um campo político de protesto, já tem um discurso de dizer "Nós, somos o povo do Trombetas, temos usado e tirado as castanhas do rio durante gerações, e, portanto, não deveríamos agora ser explaçados ou, incluso, eh, tirados das terras onde temos morado e usado por eh, muitas gerações.
0: Quando se fala em comunidades negras, assim como indígenas e ribeirinhas, a tendência é comprimi-las né, hum. numa identidade mais ou menos homogênea. Que particularidades de narrativa e, e até mesmo de cultura você encontrou no seu mergulho, nessa tua pesquisa, entre as pessoas da região que o teu estudo abarca?
1: Boa pergunta. Bom, sempre, obviamente, vai haver similaridades, né? Mas, ao nível de cultura e da identidade, as formas, as narrativas de origem, de origem das comunidades, né? O folclore que eles têm, sempre têm diferenças importantes com os indígenas e, em alguns casos, também com ribeirinhos. Claro, o que acontece é que, por exemplo, as criações musicais, como o carimbó, na área do salgado, o carimbó tem raízes eh, africanas ou indígenas importantes. Temos cada vez mais evidência de que as comunidades negras que existem no salgado foram as que, de alguma maneira, em inícios do século XX, deram uma forma mais evidente o carimbo moderno que todos conhecemos. E agora, essas diferenças também se estendem ao âmbito político, porque naturalmente as narrativas de origem são diferentes, elas invocam a escravidão, a formação de mocambos, etc. A dispersão geográfica pode ser diferente também, a dos indígenas tende a ser diferente, e tende a ser uh, um pouco mais longe dos rios, ou talvez comunicando as cabeceiras dos rios. A dos mocambeiros normalmente é ao, ao largo dos rios, como poderia ser mais com os ribeirinhos. E, então, os padrões de alianças políticas no passado também apresentam algumas diferenças, porque no caso das comunidades negras em várias regiões, eles mostram alguns vínculos políticos no passado é, em forma de, de buscar patrões políticos que todas as populações rurais do mundo sempre têm no passado delas, né? com elites que às vezes vêm da época da escravidão ou bem de períodos posteriores. Então, claro, sempre vamos ter similaridades, naturalmente, mas algumas diferenças é, culturais em termos de folclore, em termos de discursos políticos, mitos de origem, é, algumas práticas, por exemplo, práticas econômicas, quer dizer, por exemplo, o tipo de mutirão, o tipo de puxirum, é, pratica muitas comunidades negras, parece ter alguns elementos africanos também, como o uso do aluá, essa bebida é, que é compartilha com a África é, Ocidental. Então, sempre vamos a achar similaridades, mas ao mesmo tempo, sim, algumas diferenças que são palpáveis.
0: O que, que seria essa economia paralela?
1: Então, normalmente, em todo o Brasil, sempre, e em todas as Américas que tiveram a escravidão africana, sempre eh, ou a escravidão atlântica, vamos chamar ela com mais propriedade, sempre houve eh, as práticas econômicas que os escravos chamam a cabo para si mesmos, né? não para os proprietários de escravos. Algumas delas permitidas, algumas delas clandestinas. Mas na Amazônia, quando uma pessoa escravizada levava a cabo um pouco de extrativismo ou produção de algum produto vegetal e queria vender isso para os circuitos comerciais, esses contatos eram com regatões, né, com atravessadores. Como sabemos, na região amazônica, o, o comércio com regatões, o comércio com atravessadores sempre foi enorme, porque uma das práticas comerciais distintivas da região. A escravidão eh, na Amazônia, a escravidão negra na Amazônia, e provavelmente também a escravidão indígena, quando uma pessoa escravizada queria levar a cabo um, umas atividades econômicas para si mesmo, já conectava com umas redes comerciais, normalmente maiores do que no oeste do Brasil. É por isso que quase mais do que uma economia interna estamos falando de uma economia paralela, porque o mundo econômico dos, das casas comerciais, dos regatões, tinha um tamanho e uma importância tão grande, realmente quase uma economia paralela. né? Como sabemos, depois do final da escravidão, por exemplo, no caso dos mocambeiros, isso ia constituir a base da sua economia além do final da escravidão. E no caso das pessoas escravizadas, que estavam ainda na senzala, temos um fenômeno muito parecido.
0: Você observou na tua pesquisa algum tipo de, de relação entre os regatões e as culturas né, africanas naquele momento? Teve, chegou a observar algum aspecto desse
1: sentido? Há um estudo esperando a ser feito que vê como os regatões, os agentes comerciais, é, desenvolvem nos seus nas, nas suas relações com as comunidades amazônicas é, eles podem adquirir poder espiritual ou poder político. a pessoa que tem o monopólio de distribuição de bens materiais no lugar ou quase monopólio é, pode adquirir poder espiritual poder político e isso isso a mim me parece super um processo super interessante. No caso das comunidades negras, sem dúvida, esse foi um processo importantíssimo. Importantíssimo. No Baixo Amazonas, há muitas comunidades negras que desenvolveram laços políticos com comerciantes de castanha. Por exemplo, perto de Alenquer, em Pacoval, há redes muito importantes comerciais e de patronagem com ou alguns comerciantes de castanha, né? Um deles, por exemplo, chegou a propor no Senado do Estado na década de 1910 que as terras foram doadas em propriedade à comunidade do Pacoval, ainda que isso nunca funcionou na prática. Mas isso indica e algumas outras é, alguns outros indicadores de como era importante essa relação. Isso indica que houve relações comerciais que viraram mais relações de é, patronagem política, né? O mesmo caso no Trombetas, há é, relações importantíssimas com comerciantes de castanha que tem um lado positivo, porque por um lado isso dá acesso aos bens materiais, mas por outro lado, claro, tem algumas partes negativas porque isso facilitava a penetração das casas comerciais de castanha da região nas comunidades, e isso fazia perder acesso a algumas áreas com castanheiras e fazia perder, no longo prazo, também autonomia, né? Mas, com certeza, as relações com eh, casas comerciais, com regatões, com atravessadores, serão fundamentais eh, também quando pensamos sobre em temas espirituais, religiosos, e quando pensamos... Eh, em temas políticos também.
0: É, é fantástico essa perspectiva de pensar que os regatões não estavam apenas comercializando né, mercadorias, mas também eram também comerciantes da fé, né, como diz o Euclides da Cunha, os regatões né, da fé. Um dos temas que me chamou também muita atenção foi o que o, o, que o professor chama de criolização ambiental. O professor poderia explicar para a gente o que, que é criolização ambiental e de que forma essa criolização se manifesta, ela ela entra em operação no contexto do seu estudo?
1: Quando as pessoas escravizadas chegaram para as Américas, elas tinham sido privados dos seus laços comunitários, claro, naturalmente eles tentam criar outros bem rapidinho, já nos navios escravistas, e privados do seu conhecimento do meio ambiente. Isso quer dizer que eles iam lidar com os tipos novos de subsistência baseada no meio ambiente, um novo tipo de agricultura, um novo tipo de, de tratamento de gado. Agora, o que acontece? Eles, do mesmo jeito que experimentam um processo de criolização demográfica e criolização cultural, quer dizer que adquirem uma nova cultura, misturando as que eles já traziam e, algumas, e criando umas novas e tal, ainda mantendo muitas coisas que já eram trazidas de África. Do mesmo jeito que existe esse processo de criolização cultural, também existe um processo de criolização ambiental, aonde as pessoas escravizadas trazem conhecimento da África, que no caso, na verdade, da África Centro-Ocidental, o né? West Central África, o Congo e Angola, é um meio ambiente muito similar à Amazônia. Eles trazem um pouco de conhecimento e adquirem conhecimento novo dos indígenas, dos camponeses caboclos vamos dizer, mistura de, de com um background étnico misturado. né Também constroem os vínculos e um conhecimento novo do meio ambiente. né Esse é o processo que eu chamo de Criolização ambiental, que para mim é muito importante, porque, como ramificação e evolução posterior dele, depois de ter acabado o tráfico, e à medida que temos uma segunda e uma terceira geração de população negra nascida, nesse caso na Amazônia, já esse conhecimento e essas habilidades são as que servem eles para é, melhorar um pouco, dentro dos margens da escravidão, seus padrões de vida e tentar finalmente. A alcançar a liberdade também, né? Em alguns casos é interessante nesse sentido porque parece que a
0: creolização ambiental torna-se também um veículo de confronto ao modelo capitalista. De que maneira esse, o próprio a creolização ambiental torna-se um, um elemento de talvez de contrapor né, o modelo vigente naquele momento e ainda hoje, né?
1: Sim, sim, com certeza. É... Isso virou um contraponto mesmo à essência do escravismo, porque, claro, a essência do modelo de plantação e do escravismo ao serviço dele era ter a uh, criar umas plantas específicas, no caso o açúcar, mas também o cacau, com uma população que não tinha vínculos sociais e que isso facilitava a exploração delas, a explotação delas, né? por parte dos proprietários de escravos, para produzir lucro para para os uh, proprietários, né é, para os produtores de açúcar, cacau, café, arroz. Quando você tenta criar vínculos sociais, adquirir conhecimento ambiental, criar uma economia interna, que vai virar uma economia paralela praticamente, você está erodindo, erosionando, é pouco a pouco destruindo a racionalidade capitalista atrás do modelo de plantação. Né? Porque, de novo, ela se, basa, se baseia numa população é, tirada, arrancada do seu meio ambiente e sem, vinco, sem vínculos ambientais e sem vínculos sociais. E a criolização ambiental cria vínculos ambi que são ambientais e também sociais. Né? Isso é um autor, Marth Stewart, que tem um estudo clássico sobre escravidão e meio ambiente na Geórgia, que também fala disso, e que para mim, claro, foi uma fonte de inspiração importante quando pensando a, as consequências e o impacto da criolização ambiental.
0: Pensando especificamente nessa relação ainda de, de trocas, que a gente mencionou anteriormente, dos, dos regatões, na Amazônia, a, a gente a experiência de formação dos mucamos foram foi sempre marcada por relação de troca, de contatos e entre os povos indígenas e negros. O que a gente observa desse processo é que parece que essa experiência reservou para a história da Amazônia aspectos diferentes de outras regiões do país. A gente poderia dizer, você acredita que essa experiência de trocas, de contato entre os indígenas e os negros na região amazônica colocou a região em um outro papel, em um outro lugar de protagonismo, é, diferente de, das
1: outras regiões do país? Sim, eu acredito que essas relações, sobretudo em aspectos pouco estudados ainda. Por exemplo, em termos de a folclore e criação de narrativas religiosas e históricas, é uma coisa que eu discuto no livro, no capítulo 2, com a história da cobra grande. né? Quando você analisa as ideias e as práticas religiosas e a visão do mundo, as narrativas de origem das comunidades negras, aí você percebe uma mistura e uma fusão com narrativas indígenas que é muito impactante, muito impactante, porque é difícil identificar se algumas dessas narrativas tem as raízes na África Ocidental ou se tem as raízes entre os mitos locais, porque muitas vezes são as duas tradições que estão lá vivas, né? No resto de relações entre povos negros e povos indígenas, povos afrodescendentes e povos indígenas, aí vamos ter todo o leque de relações, né? E nesse sentido, sim sí que vemos bastantes paralelismos com os que vemos em outros estados. Por exemplo, estou falando mais de uma perspectiva histórica, no presente seria um pouco diferente, mas numa perspectiva histórica, na Amazônia também vai também vai ter, por um lado, sei lá, os, os mundurucus por exemplo, sendo usados como mateiros, como exploradores do do mato pelas tropas, de, de pelos capitães do mato, que tentam rescravizar re pessoas escravizadas fugidas, e também vai ter vínculos de colaboração, de casamento, de troca de experiências com os Caxuiana, por exemplo, no, no trombeta. Assim como muitos outros grupos indígenas em outras áreas. No Tocantins também, por exemplo. Assim que aí tem os grupos de indígenas que o Darcy Ribeiro achou, que ele chamava os urubus, que são os capor, se eu não estou errado agora mesmo, é, sim, você vai achar o leque inteiro de relações e até algumas que ainda não estão suficientemente estudadas, na minha
0: opinião. É muito interessante essa perspectiva histórica de que você fala, porque eu observo que durante algum tempo a própria historiografia ela minimizou a presença negra, africana e afrodescendente na construção da sociedade amazônica. Ainda hoje, né? todavia nas últimas décadas, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas, principalmente em universidades públicas do Brasil, né, no Pará e no Amazonas, que têm contribuído de, alguma, de uma forma muito vibrante para uma nova história da população negra na Amazônia. Como você observa que a tua pesquisa nesse sentido
1: contribui nesse diálogo? Essa é uma conversa que está... Já, ao nível local e regional, consolidada, eu acho, porque tínhamos alguns clássicos, alguns pioneiros, né? O livro da analisa Vergolino, eh, o livro do Vicente Salles, eh, então, já nos anos 90, inícios de 2000, o trabalho da, da Edna Castro e a Rosa Cebedo, do Luiz de Ruiz Peinado, do José Maia Bezerra Neto, e muitos outros, né, e no meu caso, o que eu tentava era, sobretudo, iluminar um pouco e completar o quadro enfatizando algumas coisas, né, por exemplo, enfatizando o peso da economia de plantação na história da Amazônia, ainda que já existia também uma historiadora local que também já tinha falado sobre isso, né, também eu estou tentando um pouco ver como o mundo da escravidão e dos mocambos, o que acontece com eles é especificamente depois do final da escravidão. Porque, de novo, eu penso que as alianças políticas, as estratégias econômicas, os discursos de cidadania passeados um pouco misturando ideias políticas, e ideias de natureza, que toda essa aportação não tem sido reconhecida suficientemente, né? E claro, aí você tem a ideia de que depois do artigo 64 foi tudo novo e essas comunidades vinham de uma não tinha história, né? E eu tento mostrar que na verdade temos uma trajetória histórica que nunca desapareceu, na qual nunca desapareceu a identidade negra, das tradições políticas, econômicas, etc., etc., é, das populações da Amazônia negra.
0: Sim, isso leva a gente a pensar nesse momento que a gente tem vivenciado nesse momento na região, né, com o agravamento da, da violência contra a sua biodiversidade, as suas populações nativas, o incentivo do garimpo, as queimadas que a gente tem acompanhado recentemente. O próprio avanço do agronegócio, que tem sido uma outra epidemia em si, é, como registro da história de construção e lutas das comunidades mocambeiras contribui para lidarmos com essas questões
1: hoje? Eu tenho a certeza de que nesse, nessa história que eu contei no livro, nessa trajetória histórica que eu estudei aqui, que eu mostrei, há várias chaves para entender os mecanismos que têm sido usados no passado. Eu estou dando uma chaves para entender como é possível que no passado, inclusive existindo uma lei e umas regulações, nesse caso, sobre eh, propriedades de terras, como é possível que já nos anos 20 e 30, que mecanismos possibilitaram que existissem, eh, existissem eh, elites comerciais e plantadoras que eles puderam jogar das terras deles eh, camponeses pobres, nesse caso, camponeses negros. Né? Sim, as autoridades realmente quisessem, tivessem uma vontade sincera de solucionar esses problemas, de proteger as comunidades originárias e as comunidades ribeirinhos da disposição de terras, de jogá-las na pobreza. Os mecanismos que eles teriam que implementar estão já discutidos no livro, porque realmente há uma série de mecanismos judiciais, policiais, administrativos que só com um pouco de vontade por parte do, dos governos estaduais, do governo federal, do governo local, se houvesse uma vontade política de implementar esses mecanismos, teríamos uma proteção muito melhor para as populações originárias e para as populações rurais pobres em geral. Quer dizer, os mecanismos de roubo de terra, de falsificação de documentos de terras. Eles estão discutidos e mostrados em detalhe no livro. Assim que realmente, se houvesse uma vontade real para acabar os abusos de de, vários, de várias elites econômicas na região, com a disposição de camponeses pobres, com o desmatamento massivo, eu acredito que esses mecanismos, se houvesse uma vontade real, poderiam ser implementados com relativa facilidade. Nós poderíamos, então,
0: chamar, talvez, é, colocar nome aos bois, que há um racismo ambiental na
1: Amazônia, correto? Sim, sim, para mim, sem dúvida. Para mim, infelizmente, a influência política das elites econômicas e políticas que querem o que eles chamam de desenvolvimento econômico sem realmente prestar atenção a quais são as, as condições de vida reais das comunidades locais, eu acredito que quando essas elites refus, se refusam de implementar eh, as políticas deles sem proteção para as comunidades locais, quando eles consideram que os camponeses negros são como qualquer outro, são até impostores que viram aqui a Amazônia em finais do século XIX, eles estão, e mesma coisa com os indígenas, formulando um discurso de racismo ambiental. Como a gente definiria isso para o ouvinte que não
0: está familiarizado com esse conceito de racismo ambiental, inicialmente, e depois na Amazônia,
1: como ele se caracteriza e ganha, né? ou seja, nome próprio? Né? Esse conceito Poderíamos definir ele como formular um argumento de inferioridade racial para as populações negras e indígenas, mas argumentando também as relações deles com os meio ambientes locais fazem eles também inferiores. Né? Por exemplo, a ideia de que você não pode reconhecer as terras para os quilombolas, por exemplo, para os mocambeiros, você não pode dar uma grande área em termos de para uma comunidade negra porque eles não usam essas terras. Né? Eles não tiram lucro que beneficia a uma empresa privada e, por lo tanto, o uso que eles fão, fazem da, dos recursos naturais é um uso inferior, de inferior qualidade, a o que uma firma ocidental, levada por brancos, capitalista, faz. né é, Quer dizer, é fazer o argumento de que as interações entre os povos afrodescendentes indígenas é, com o meio ambiente são inferiores em qualidade a que as empresas ocidentais, capitalistas, brancas, fazem.
0: Qual a relevância de se entender esse tema tão importante para nós nesse momento que a gente está vivendo em 2020?
1: Duas coisas rápidas, né? Primeiro, eu só queria acrescentar que eu totalmente concordo com você e realmente o impacto do racismo ambiental tem sido uh, incrível na história da Amazônia. É uma história que se caracteriza por um racismo ambiental inerente à, à história da região. E, em segundo lugar, sobre o livro... Eu gostaria de enfatizar que quem queira saber as origens e a história dessas comunidades negras que um bom dia nos anos 90 e nos anos 2000 ficaram aparentemente tão importantes que estiveram entre as primeiras tituladas recebendo terras como remanescentes de quilombos, né? no 94, eu acho. Quem queira saber por que temos tantas dúzias e centenas de comunidades negras na Amazônia, quando nunca ninguém tinha falado, ou muito pouca gente tinha falado sobre a Amazônia negra, vai achar um bom recurso no meu livro. Esse estudo não só responde a essa questão, mas também tenta fazer isso sob uma ótica, tenta criar um novo debate né? e colocar uns novos conceitos como criolização ambiental, economia paralela da escravidão, e muitos outros.
0: Professor Escadela Torre, tudo que é bom termina rápido, mas queremos agradecer enormemente por essa conversa, esse diálogo, tão enriquecedor, por essa pesquisa tão generosa, que joga a luz na história dessas comunidades negras da região amazônica. E não somente isso, como você mesmo disse, traz para a superfície um novo debate da Região, um novo olhar, uma outra percepção, com novos conceitos de leitura e de interpretação. Somos muito gratos por esse tempo e aos nossos ouvintes que nos acompanham, queremos lembrar o nome do livro The People of the River, O Povo do Rio, publicado pela Universidade da Carolina do Norte Press. O Amazon Latitude Podcast é uma produção da Amazônia Latitude, com apresentação de Marcos Colom. Queremos agradecer a você que nos escuta, nossos ouvintes. Ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado, professor. Muito
1: obrigado, Marcos. Foi um prazer.